0: Voltage, der Energie-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche über alles, was mit Energie zu tun hat. Mein Name ist Florian Güsken und ich bin, das haben Sie vielleicht gemerkt, neu hier. Deshalb vielleicht erst ein paar Worte mit denen ich mich vorstelle. Ich bin Reporter der Wirtschaftswoche und beschäftige mich im Alltag mit Energiethemen, also mit großen Konzernen und kleinen Unternehmen und momentan natürlich vor allem mit der Frage, wie kann die deutsche Energieversorgung ohne russisches Gas gelingen, wie kann sie bewerkstelligt werden, wo soll denn bitte die ganze Energie herkommen und welche Rolle werden in Zukunft neue Energieformen, zum Beispiel Wasserstoff, spielen und vor allem, wer soll das denn bitte bezahlen, wenn nicht das ganze Geld auf ewig vom Staat kommen soll. Im Wechsel mit meiner Kollegin Theresa Raufmann und meinem Kollegen Martin Seibert darf ich ab jetzt also diesen Podcast moderieren und darüber und darauf freue ich mich sehr, vor allem natürlich auf unsere Gäste. Mein erster Gast heute ist Sebastian Bleschke. Bleschke ist Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern, abgekürzt wird das INES. Der Verband vertritt die Interessen all jener Unternehmen, die Erdgasspeicher in Deutschland betreiben, also zum Beispiel den Erdgasspeicher in Reden in Niedersachsen, den größten in der Bundesrepublik. In den vergangenen Monaten war Bleschke immer wieder ziemlich präsent, weil er ziemlich gut erklären konnte, warum es ein Warnsignal war, dass die Gasspeicher in Deutschland so schlecht gefüllt waren im vergangenen Winter. Jetzt freue ich mich, mir von Bleschke erklären zu lassen, wie soll das denn jetzt in Zukunft funktionieren? Robert Habeck und die Bundesregierung hat gerade ein neues Erdgasspeichergesetz verabschiedet. Also wie genau will der Wirtschaftsminister jetzt sicherstellen, dass die Speicher sich in Zukunft nicht mehr leeren können? Was genau bedeutet das für den größten deutschen Speicher? Wir sprachen darüber in Reden in Niedersachsen, der jetzt eben nicht mehr von Gazprom kontrolliert wird, sondern von der Bundesnetzagentur, die vor ein paar Tagen die Treuhandschaft für Gazprom Germania übernommen hat. Also, auf zu Sebastian Bleschke. Hallo Herr Bleschke. Hallo Herr Giske. Ich habe mir gerade die Speicherstände jetzt nochmal von den Erdgasspeichern in Deutschland angeguckt und wir sind gerade bei 28 Prozent so roundabout. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
2: Nein, zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir uns keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, es wird jetzt gerade eingespeichert. Das heißt, wir haben so viel Gas im Marktgebiet, dass nicht nur der Verbrauch vollständig gedeckt werden kann, sondern sogar auch Einspeicherungen möglich
1: sind. Das heißt, momentan ist die Lage gar nicht so dramatisch, wie sie jetzt noch vor ein paar Monaten war. wir hatten Anfang Februar hatten wir Rekordtiefstände. Haben Sie sich da Sorgen gemacht? Ja, also in der Tat, aktuell ist die Situation äh, sehr, sehr entspannt.
2: Ähm, wir hatten im Verlauf des, des vergangenen Winters, der jetzt äh, auch schon zum Abschluss gekommen ist, hatten wir tatsächlich äh, Situationen, wo wir uns äh, Sorgen gemacht haben. Äh, schlicht und ergreifend, weil wir äh, den weiteren Temperaturverlauf nicht äh, nicht abschließend einschätzen konnten. dass äh, Gerade angesichts der historisch tiefen Füllstände, die wir ja gerade noch im Januar auch vor allem ähm, und bis in den Anfang Februar hinein gesehen haben, ähm, da war es schon eine Situation, wo es bei sehr, sehr kalten Temperaturen und beispielsweise Ausfällen russischer Gaslieferung dann doch sehr,
1: sehr eng auch hätte werden können. Die Bundesregierung, allen voran der Wirtschaftsminister Robert Habeck, haben ja jetzt gesagt, also wir müssen jetzt was tun. Wir müssen verhindern, dass wir diesen so einen Winter nochmal erleben, wo solche niedrigen Füllstände erreicht werden. Und haben ein Gesetz jetzt auf den Weg gebracht, das schon ziemlich weit ist. Da steht drin, dass, dass im Prinzip ab dem 1. Oktober die Erdgasspeicher in Deutschland zu 80 Prozent gefüllt sein müssen. Ab dem 1. Dezember zu 90 Prozent. Und am 1. Februar zu 40 Prozent. Wer muss sich da jetzt kümmern, dass die Erdgasspeicher gefüllt sind? Können Sie mir das erklären? Ja, sehr gerne.
2: Der Gedanke der Politik und dieses Gesetzes, was ja jetzt seit dem 8. April auch vom Bundesrat bereits beschlossen worden ist, das heißt, das tritt jetzt sehr bald am 1. Mai schon in Kraft. Das Gesetz sieht jetzt erstmal vor, dass wir, also das heißt die Speicherbetreiber, den Speicherkunden, also denjenigen, die Gasspeicher buchen und mit Gas befüllen, dass wir diesen Kunden, in den Verträgen jetzt diese Mindestfüllstandsvorgaben vorschreiben sollen. Das heißt ganz konkret, dass wir letztendlich diese Verpflichtung an diejenigen weitergeben sollen, die Speicher nutzen. Problem des Ganzen ist allerdings, dass jemand, der jetzt dann bis zum 1. November ist ja die Vorgabe im Gesetz, dann 90% Füllstand erreichen soll. Wenn der das eigentlich gar nicht erreichen möchte, dann hat er natürlich die Möglichkeit, einfach weniger zu buchen das heißt, er schließt auch nicht über den gesamten Speicher beispielsweise einen Vertrag ab, sondern nur über ein, eine Teilkapazität. Und dann erstreckt sich natürlich auch diese Mindestfüllstandsvorgabe nur auf diesen Teil, auf diesen gebuchten Teil. Und ähm, absolut hat man damit also wenig gewonnen.
1: Das müssen Sie mir jetzt noch mal erklären. Also angenommen, ich bin jetzt äh, der äh, Speicherbetreiber, sagen wir, in dem größten Speicher in Deutschland in Reden. So, und äh, jetzt äh, habe hab ich einen Kunden, der sagt zu mir... Lassen Sie es mal als Beispiel Gazprom sein, Export. Wir wollen da jetzt was, eine bestimmte Kapazität buchen und füllen die oder füllen die auch nicht? So, und was bringt das Gesetz jetzt und wie wird dieser Speicher dann gefüllt? Das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Ja, also
2: die Vorstellung der Bundesregierung und von Minister Habeck ist jetzt die, dass tatsächlich der Kunde, also der eine Speicherkapazität bucht, man, man bucht ja als Kunde nicht äh, unbedingt gleich den gesamten Speicher, äh, sondern man kann auch eben einen Teil des Speichers buchen. Äh, und, das, und das Gesetz sieht halt eben vor, dass dieser Speicherkunde für die von ihm gebuchte Kapazität die Mindestfüllstandsvorgabe äh, einhält. Das heißt ganz konkret auf Reden bezogen, wenn ein Speicherkunde beispielsweise die Hälfte des Gasspeichers Reden gebucht hat, dann würde ja auch auf diese gebuchte Kapazität, die Mindestfüllstandsvorgabe sich beziehen. Das heißt, dann müsste der Kunde jetzt auch nicht reden zu 90 Prozent befüllen, sondern eben nur diesen Teil der Kapazität, der von ihm gebucht ist. Und es ist natürlich ein einfaches für den Markt, jetzt einfach die, die Buchung zu reduzieren in dem Maße, sodass die Mindestfüllstandsvorgaben dann auch wieder dazu führen, dass eigentlich nur der, äh, das Gas gespeichert wird, was von dem Kunden auf ohne Mindestfüllstandsvorgabe tatsächlich gefüllt werden sollte oder was der Kunde füllen wollte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: das heißt, im Endergebnis kommt man nicht dazu, dass dann der Speicher, nehmen wir mal als Beispiel tatsächlich nochmal reden, zu den entsprechenden Ständen gefüllt ist. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, Reden ist jetzt vielleicht äh, ein schlechtes Beispiel, weil ähm, gerade auch äh, durch die Treuhandschaft, ähm, durch die Bundesnetzagentur äh, Reden jetzt vielleicht einen Sonderfall darstellen könnte. Das ist jetzt noch schwer
1: absehbar. Aber Dazu muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, äh, Reden, der Speicher äh, gehört der Gazprom-Tochter Astora und war Teil des Besitzes von Gazprom Germania und ist jetzt in der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur seit ein paar Tagen. Genau,
2: richtig. Insofern würde ich vielleicht einen anderen Speicher mal nehmen. Es gibt einen, einen Speicher EPEL L gas von der Uniper beispielsweise und da gibt es Teilkapazitäten, die, die noch zu ersteigern sind, die, die gebucht werden können und letztendlich Stünde jetzt sozusagen diese Kapazität zur Verfügung, könnte gebucht werden. Und die Frage ist natürlich, gibt es jetzt Interesse für diese Kapazität, diese, diese Kapazität zu ersteigern und zu buchen. Wenn man sie bucht, würde unter dem Gesetz dann natürlich ein, verpflichtend eine Befüllung bis zum 1. November in Höhe von 90 Prozent erforderlich sein bzw. verpflichtend sein. Und das, was wir jetzt eben halt am Markt schon sehen, ist, dass beispielsweise die Vermarktung dieser Teilkapazitäten in diesem Speicher jetzt erfolglos geblieben sind. Das heißt, dass quasi die, die potenziellen Kunden quasi sich dieser dieser Verpflichtung nicht ähm, äh, ja aussetzen möchten, äh, indem sie dann dann den Speicher buchen, sondern sie sehen einfach von der Buchung ab und äh, entziehen sich damit letztlich der der Mindestfüllstandsvorgabe. Das heißt, ein, ein Speicher, der zur Hälfte ungebucht ist, wird natürlich auch einen Füllstand von 90 Prozent nicht erreichen können, äh, weil der der sozusagen nur die Speicherkunden für den, für den anderen Teil, also für die anderen 50 Prozent, die 90 Prozent Füllstandsvorgabe äh,
1: einhalten müssen. Und was passiert dann? Also ich habe gelesen, dass in dem Gesetz steht drin, dass es drei Stufen gibt, also wie diese Füllstände erreicht werden. Und in Stufe 3 heißt es, der Marktgebietsverantwortliche soll in dem Fall, dass weder Stufe 1 noch Stufe 2 äh, greifen, selbst physisches Gas erwerben. Der Marktgebietsverantwortliche, das ist die Trading Hub Europe, äh, könnte die dann, also wenn das nicht entsprechend gebucht ist, tätig werden oder soll die tätig werden? Genau, richtig. Aber das ist
2: dann schon die letzte Stufe. Ich glaube, es ist noch wichtig, vorher die, die Stufen sozusagen zu erklären. Der Grundgedanke ist des Gesetzes, dass nun die, die Mindestfüllstandsvorgaben erstmal dazu führen, dass äh, Gasspeicherkapazitäten, die gebucht sind, mit zumindest 90 Prozent von den Buchern, also das heißt von den Kunden, den Speicherkunden, dann gefüllt werden. Ähm, jetzt gehen wir ja davon aus, dass äh, die die Buchungen zurückgehen werden, ähm, weil der Markt eben äh, die Buchungen reduziert, anstatt die Mindestfüllstandsvorgaben ähm, sozusagen für die gesamten Speicher zu zu erfüllen. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit diesem restlichen Teil? Zunächst mal sieht das Gesetz vor, dass Speicherkapazitäten, die zwar gebucht sind, aber nicht entsprechend der Mindestfüllstandsvorgaben bewirtschaftet werden, dass diese Speicherkapazitäten den Nutzern entzogen wird. Das ist auch ein Aspekt, den die Speicherbetreiber, also wir, in die Verträge formulieren sollen. Das heißt, wir sollen letztendlich uns selbst das Recht vorbehalten, Speicherkapazitäten entziehen zu dürfen und diese dem Marktgebietsverantwortlichen, das haben Sie vollkommen richtig beschrieben, das ist die Trading Hub Europe GmbH, dem Marktgebietsverantwortlichen sollen wir dann diese Kapazitäten zur Verfügung stellen. Und ähm, in dem Fall kommen dann die sogenannten Gasoptionen ins Spiel. Das ist ein neues Instrument, was über das Gesetz dem Marktgebietsverantwortlichen an die Hand gegeben worden ist, äh, um eben eine Befüllung äh, der der Gasspeicher sicherzustellen. Und diese Option würde dann der Marktgebietsverantwortliche nutzen, um eine Befüllung sozusagen einzukaufen. Das heißt, man man versteigert im Grunde genommen die Befüllung des Gasspeichers und stellt äh, gleichzeitig die Speicherkapazität bereit, äh, die, die man als TAE ja vorher äh, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn es Kapazitäten gibt, die gebucht waren, aber nicht befüllt wurden. Ähm, jetzt gibt es ja noch den Fall, und von dem gehen wir aus, dass er eben doch vermehrt auch auftreten wird, dass die Kapazitäten der Speicher gar nicht mehr vollständig gebucht sind. Und genau in dem Fall sind wir dann in der Stufe, wo sie gedanklich gerade waren. Das heißt, in dem Fall wäre es dann tatsächlich die... Ähm, Verantwortung von Trading Hub Europe im Sinne der Mindestfüllstände für Gesamtdeutschland, äh, Speicherkapazitäten zu buchen und äh,
1: zu befüllen, im Zweifel auch mit selbst eingekauftem Gas. Mit diesen ganzen Maßnahmen möchte man ja verhindern, dass das passiert ist, was jetzt in Reden passiert ist. Ich glaube, dort ist der Stand derzeit auf 0,5 Prozent, dass dieser große Speicher gefüllt ist. Dass man sagt, also wenn der Betreiber den äh, nicht verbucht oder, nicht, oder die Buchungskapazitäten nicht verkauft, dass man dann sagt, okay, dann kann die Trading Hub Europe den Rest, der nicht gebucht ist, füllen oder äh, wenn die Füllstände nicht erreicht sind, sie kann auch so aktiv werden. Ja, es geht vor allem darum, man, man wollte
2: politisch erstmal jemanden dazu verpflichten, die Speicher äh, auch zu füllen. Man hat sich für den Speichernutzer entschieden, ähm, obwohl man eigentlich hätte wissen müssen, dass der Speichernutzer natürlich nur dann ein Speichernutzer ist, wenn er Speicherkapazitäten bucht. Das ist ähm, eine schwierige beziehungsweise dysfunktionale Mechanik des Gesetzes. In der Konsequenz ist äh, der Marktgebietsverantwortliche mit dem Problem so ein Stück weit konfrontiert. Äh, das heißt, er soll dann dafür Sorge tragen, dass für Gesamtdeutschland dann tatsächlich die Füllstände auch eingehalten werden. Und ähm, dafür sind in, äh, in erster Linie ihm diese Gasoptionen an die Hand gegeben worden. Das, was Sie jetzt ähm, angesprochen haben, das heißt dieser Fall, dass ein Speicherkunde eine Kapazität gebucht hat in einem Speicher, diese aber nicht befüllt und damit ein Stück weit blockiert. Das ist ein Spezialproblem, was die Politik bei Reden beobachtet hat und mit diesem Entzug der Kapazitäten regeln wollte. Das heißt, dass sie sagen, der Kunde, der einen Speicher bucht, aber nicht befüllt, der darf halt eben auch nicht die Kapazität blockieren können. Insofern muss ihm dann die Kapazität im Zweifel auch entzogen werden können. Das ist der Gedanke, der sehr stark auch mit der Bewirtschaftung von Reden eben gewachsen ist. Hier hier hätte es aber durchaus auch andere Möglichkeiten gegeben, die wesentlich geeigneter gewesen
1: wären. Das ist ja ein sehr starker Eingriff, das ist auch eine neue Rolle des Staates. Ähm, wie stehen Sie denn zu diesem gesamten Gesetzeskonstrukt? Weil das weicht doch sehr stark davon ab, von der liberalen Idee, die eigentlich bisher auch die Handhabung geprägt hat. Dass man sagt, man trennt Speicherbetreiber ganz klar von Befüller und das ist ein Markt, wo die Rollen eigentlich sehr klar sind. Ja, im Grundsatz, ähm,
2: wir alle haben die schrecklichen Bilder aus der Ukraine gesehen ähm, und wir alle verurteilen äh, den, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ähm, aufs Schärfste äh, und vor dem Hintergrund ist völlig nachvollziehbar, äh, dass das Bundeswirtschaftsministerium äh, sich bestmöglich ähm, insbesondere auch auf, auf das Risikoszenario eines Ausfalls russischer Gaslieferung vorbereiten möchte. Und äh, sicherlich äh, ist natürlich ein, ein hoher Füllstand bzw. Ein, ein, eine große Gasbevorratung in den Speichern äh, ein ganz wesentliches Instrument der Vorbereitung. Insofern, äh, glaube ich, gibt es einen, einen ganz großen Konsens in der gesamten Gaswirtschaft, äh, auch in der Energiewirtschaft insgesamt, sich auf diesen Winter möglichst gut mit gut gefüllten Speichern vorzubereiten. Die Frage war insofern immer nur die des Wie's und nicht des Ob's. Und ähm, da, glaube ich, scheiden sich dann so ein Stück weit die Geister. Ähm, und da, da, da haben wir durchaus äh, starke Kritik auch geübt an dem Gesetz. Denn das Problem, was wir sehen, ist, äh, dass man in den Markt eingreift, eigentlich mit, mit dem Ziel, schon bereits aus dem Markt heraus einen höheren Füllstand zu generieren. Aber das scheint uns mit dem Gesetz eben gerade nicht zu gelingen, sondern man reduziert die marktwirtschaftliche Befüllung der Gasspeicher und verliert damit ein Stück weit die Effizienz, die der Markt natürlich darstellen könnte. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass wir Zweifel haben an den Marktkräften aufgrund des Krieges in der Ukraine, sondern dass wir, einfach eine bessere Vorsorge leisten wollen. Und unsere Empfehlung war halt immer die, sich den, durchaus den, den Marktkräften auch zu bedienen. Nur das muss man, äh, dabei muss man natürlich dann, dann Gesetze schreiben oder dafür muss man Gesetze schreiben, die diese, diesen Markt auch reflektieren. Und das ähm, scheint uns eben gerade mit dem Gasspeichergesetz leider nicht ausreichend gelungen zu sein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Aber wie wäre das denn gegangen, dass man sagt, man garantiert die Befüllung und überlässt das dann weiter noch dem Markt? Ja, im Kern ist es so, wir haben im letzten Jahr hatten wir marktwirtschaftlich
2: einen Füllstand von 72 Prozent in den deutschen Speichern erreicht. Jetzt ähm, wissen wir alle, dass das nicht ausreichend wäre im Sinne der politischen Zielvorgaben. Aber die weltweit ähm, viertgrößten Gasspeicherkapazitäten zu 72 Prozent zu befüllen, ist jetzt trotzdem kein schlechter Wert. Also es ist ja durchaus ein signifikanter Beitrag des Marktes. Und das, was wir aktuell befürchten, ist, dass wir aufgrund des Gesetzes ähm, noch viel weniger aus dem Markt heraus einspeichern werden. Das heißt, es ähm, erschwert eigentlich die Erreichung noch höherer Ziele. Deswegen war unser Petitum immer das, dass wir sagen, lasst den Markt das tun, was er tut und ergänzt, den Markt um eine zusätzliche Befüllung. Und äh, da gibt es auch in der Branche einen sehr großen Konsens, dass die mit dem Gesetz geschaffenen Gasoptionen durchaus äh, bei einer sinnvollen Konzeption und Ausgestaltung dazu geeignet sind, um die marktwirtschaftliche Speichernutzung zu flankieren, äh, um dann auch auf die 90 Prozent Füllstände zu kommen. Und äh, für dieses Spezialproblem, es gibt einen Speichernutzer und der blockiert Speicherkapazitäten, indem er sie bucht, aber nicht befüllt. Für dieses Problem haben wir angeboten, dass ähm, Trading Hub Europe tatsächlich alle deutschen Speicher auf unterbrechbarer Basis nutzen darf. Das heißt, sobald ein Kunde eine Speicherkapazität gebucht hat, diese aber nicht befüllt, dürfte Trading Hub Europe diesen Speicher befüllen und der große Vorteil hätte eben darin bestanden, dass äh, vor allem die Bestandsverträge mit den Nutzern nicht angegriffen werden müssten und das hat auch einen ganz einen konkreten ökonomischen Vorteil für Trading Hub Europe, denn in dem Moment bezahlt ja, ja auch der Bestandskunde den Speicher weiter, sodass Trading Hub Europe eigentlich nur noch die Befüllung leisten muss und
1: nicht auch noch den Speicher selbst bezahlen muss. Ist Ihnen denn jetzt mit Blick auf den nächsten Winter bange, was die Speicher betrifft oder sagen Sie, das ist jetzt alles so reguliert und auch durch das Gesetz so geregelt, das wird funktionieren? Naja, es gibt schon Sorgen, die in der Branche vorhanden sind und die übertragen sich
2: natürlich auch ein Stück weit auf, auf meine Person. Ähm, denn was wir ein Stück weit fürchten ist, dass das Gesetz jetzt erstmal sehr stark zu sehr starken Verwerfungen auf der Marktseite führen wird. Ähm, das sehen wir auch an der Preissituation. Ähm, die, die, das Verhältnis zwischen Sommer- und Winterpreis spielt ja im Grunde genommen verrückt. Ähm, nicht nur durch das Gasspeichergesetz, sondern natürlich macht das etwas mit dem Markt, wenn die Bundes Regierung anderthalb Milliarden Euro ausgibt dafür, dass Trading Hub Europe dann ganz kurzfristig LNG-Mengen einkauft. Das sind natürlich alles Interventionen in den Markt, die nicht spurenlos an dem Markt vorbeigehen. Das heißt, es wird sehr stark in den Markt eingegriffen, an verschiedenen Stellen und ähm, das kann zu Verwerfungen führen. Und ähm, wenn wir jetzt diese Mindestfüllstände für Gesamtdeutschland im Blick behalten und das wird ja dann am Ende Trading Hub Europe tun müssen, dann er führt dahin ja nur der Weg, dass der Markt ersetzt wird ein Stück weit oder in, in Teilen, vielleicht sogar in großen Teilen durch, durch eine Intervention von Trading Hub Europe, die ja im Grunde genommen schon fast eine, eine de facto staatliche Institution ist, weil, weil sie im Staatsauftrag ganz viele ähm, hoheitliche Aufgaben jetzt wahrnimmt, äh, wie zum Beispiel die, die Sicherung der Mindestfüllstände oder äh, die, die Schaffung einer, einer Reserve über LNG-Einkäufe. Ähm, und wir haben Sorge, dass dass sozusagen dieser Übergang von einer zuvor sehr, sehr liberal, marktwirtschaftlich organisierten, sehr dezentralen Struktur in eine sehr politisch zentral gesteuerte ähm, Struktur, dass, dass das eben nicht friktionsfrei äh, tatsächlich vonstatten geht ähm, und da Kollateralschäden entstehen und vielleicht sogar auch äh, negative Einflüsse dann auf das eigentliche politische Ziel
1: mit sich bringen. Das heißt, Sie haben Sorge, dass auch im nächsten Winter die Füllstände, die jetzt in dem Gesetz festgeschrieben sind, tatsächlich nicht erreicht werden? Da hat man natürlich Sorge.
2: Ich denke, die Sorge ist im Wesentlichen aber vor allem daran geknüpft, ob jetzt die russischen Gaslieferungen weiterlaufen oder ob es dort tatsächlich einen Stopp gibt, von welcher Seite auch immer. Ich denke, das ist sehr zentral verbunden mit der Sorge, ob wir die Füllstände erreichen. Wir werden wahrscheinlich, das muss man sagen, wenn das Gas ausreichend verfügbar ist, werden wir wahrscheinlich die Füllstände erreichen können. Durch die, die Transformation weg vom Markt hin zu Trading Hub Europe wird es dann im Zweifel sehr, sehr teuer sein. Aber ich glaube, die zentrale Sorge liegt mehr auf der Seite des, des Lieferstopps
1: russischer Gaslieferung. Prima. Herr Bleschke, vielen, vielen Dank für diese Erläuterungen. Mir hat das sehr geholfen, gerade bei dem, mit dem Gesetz, mit der Funktionsweise. Das hatte ich nicht vollständig verstanden. Vielen Dank für die Erklärungen. Vielen Dank für Ihre sehr, Zeit. Sehr und äh, vielleicht sprechen wir uns dann kurz vor Beginn des Winters wieder und gucken, wie dann die Füllstände <lacht> sind. Ihnen einen sehr schönen gerne. Tag. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. So, das war's für heute. Für mich war das jetzt eine ziemlich interessante Erkenntnis, dass Sebastian Bleschke das Erdgasspeichergesetz zwar grundsätzlich für gut und richtig und wichtig hält, aber eben nicht für gut gemacht. Ähm, er ist sich nicht mal sicher, dass damit die Füllstände im nächsten Winter wirklich erreicht werden können. Ich werde auf jeden Fall weiter vor allem nach Reden gucken und darauf achten, wie viel Gas dort unten tief in die Poren dieses Porenspeichers strömt. Ihnen vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Diese Show wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle. Euch vielen Dank dafür. Und auf eins möchte ich auch noch hinweisen, nämlich ein ziemlich gutes Angebot. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche nämlich für fünf Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Nochmal. Das ist die Adresse vivo.de slash highvoltage Abo. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Angebot, ich wünsche aber jetzt erstmal Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wären. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.